0: Mutak'ta ne varın 9.'ncı benimse hayattaki 27. bölümde herkese merhaba. Evet yanlış duymadınız. Siz bu podcast'i dinlediğinizde biricik podcast'ınız TC simülasyonunda 27. level'u açmış olacak. Mutfağında pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba ben Mertem Soğan. Bugün mutfağımızda davullar çalınıyor bayraklar asılıyor çünkü jenerikten önce de duyduğunuz gibi geçtiğimiz sene de bu podcast'e doğum günümü kutladım ve bugün bir sene sonra tekrar doğum günümü kutlayacağım. Mutfağımızın biricik aşçısı ve 1.56'ların sultanı Mertem'inizin bugün doğum günü. Tebrikleri ve alkışları kabul edebilirim. Podcast'e ve Seran'la sohbete başlamadan önce küçük bir teşekkür ve bir yılın muhasebesi isimli konuşmamı siz değerli dinleyicilerimize sunacağım. Önce teşekkürle başlayayım. 20 Ekim'de İstanbul Üniversitesi Podcast Kulübü'nün davetlisi olarak İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Canavar gibi şahane, birbirinden meraklı ve podcast öğrenmeye aç bir kitleyle. iki saat boyunca dolu dolu podcast konuştuk. Kendilerine davetleri için çok teşekkür ederim. Buradan Z kuşağını da daha iyi tanıma fırsatı buldum. Bu etkinlikle inanılmaz bilgiye aç ve her şeyi öğrenmek isteyen çocuklar. Kendilerini bir kez daha buradan çok çok öpüyorum ve tekrar davet ederlerse memnuniyetle gidebilirim. Gelelim bir yılın öz eleştirisi isimli kamu spotumuza. öncelikle Melonuz 27 yaş sendromunu aşarak TC simülasyonunda 28. level'a gelmenin haklı gururunu yaşıyor. Melonuz, 27 yaş sendromunu hastane koridorlarında ve sık sık sağlık problemi yaşayarak getirdi. O kadar çok sağlık problemiyle uğraştım ki 27 yaş sendromunu yaşamaya fırsat bulamadım. Ama bu yıl gerçekten iş anlamında en üretken olduğum yıllardan biri oldu. Çok insanlarla tanıştım, çok güzel işler yaptım. İki sene önce ya acaba başladım devamını getirebilir miyim dediğim programda bugün ikinci kez doğum günümü kutluyorum. İki senedir bu podcast'i yapıyorum ve inanılmaz mutluyum. Yeni bölümler için ilk bölümün heyecanıyla devam ediyorum. Ayrıca çok güzel yayınlar yaptım. Kendi hemcinselimin hakkını savunmak için biraz daha neler yapabilirim diye her gün kendimi geliştirmeye çalıştım. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Ya yani ara ara yıkıldığım ama ayakta olamadığım dönemler oldu. Bazen de yıkıldığım ve ayakta olamadığım dönemler oldu. Çoğu zaman ağlayarak günlüğüme yazdığım, çoğu zaman da başkalarının günlüklerine yazdırdığım dönemler oldu. Ama çok şükür ki gözlerimdeki ışıltıyla TC similasyonunda bir level açmanın daha gururunu yaşıyorum. Tüm dinleyicilerime de buradan teşekkür ederim. Asıl bayraklara yol bugün benim doğum günüm. Evet, şimdi bugün çok güzel bir konuğum var. Bana Serhan'la ilk bölümü yaptığımda, anne babamı nasıl like ettim bölümünü yaptığını herkes bana, ya Serhan'la bir daha bir şey yapacak mısın? bir eskala? Vireskala, Meltem bir eskala? dediniz. Ben de dinleyicilerimi kırmadım ve Serhan'ı bir kez daha konuk ettim. Çünkü podcast yapmanın böyle bir güzelliği var. Birincisi doğum günlerinizi, kendi programınızı izleyebiliyorsunuz. İkincisi çok sevilen konukları tekrar tekrar davet edebiliyorsunuz. Bugün Seram Vireskala ile birlikte geçtiğimiz bölümlerde Ayşe Çavdar'la konuştuğumuz aile yapısının en başına gideceğiz. Ve antik yandan bu yana aileyle oluştuğumuz cinselliğin tarihine bakacağız ve birlikte cinsellik tarihi pişireceğiz. Seram'cim hoş geldin. Bütün ülke
1: çapında kutluyoruz. İyi ki varsın. Bir tek şey söyleyeceğim. 27 yıl sendromu geçiriyorum dedin ya geçiremedim hani öz yaparken. 40 yaş üstü insanlar ve arkadaşlarım ve biri olarak seni döveriz burada, görürsün gününü. Evet. Yani sendrom 27'ymiş, daha bebeksiniz ayol, neyse.
0: Evet. Selence'm, podcast'a başlarken, programa başlarken seni küçük bir zaman makinesine bindirip antik Yunan'a doğru yolculuğa çıkartacağız. Hazır mısın? Çünkü biz hem bilgilendirici hem eğlendirici bir programız.
1: Tamam. Seve seve.
0: O zaman kemerlerimizi bağlayalım. Zaman makinemize binelim ve antikinona doğru yola çıkalım. Şimdi cinsellik cinsellik dedik. Adem'le Havva'dan bu yana bugüne kadar cinsellik bir şekilde tartışılıyor. Elmayı Adem mi yedi? Havva mı yedi? İşte neden böyle oldu? Cennetten olmasaydık daha mı iyiydi? Ayol tarzında tartışmalar var. Bunu dinler tartışıyor. Ne? Toplumsal cinsiyetçiler tartışıyor. Gündelik hayatta tartışılıyor ve bu hiç aslında hani antik Yunan'dan bu yana devam eden bir tartışma konusu. Şöyle ki antik Yunan'da cinsellik yapmak için seks işçileriyle ilişkiye girmek insanları tanrıya yaklaştırıp ibadet olarak görülüyormuş sevgili Serra. Bunun sebebi de nüfusu arttırmanın tek yolu üremekten geçiyor. Bunu teşvik etmek için seks kutsallaştırılıyor. Ve bu dönemde çok enteresan bir şekilde kadınla Tanrı'ya açılan kutsal bir kapı olarak görülüyormuş. Hatta şöyle ilginç bir bilgi de vereyim. Antik Yunan'da yapılan takvimlerin hepsinin 28 gün olmasının sebebi kadınların 28 günde bir rengli olmasından kaynaklanıyormuş. Antik Yunan'da bu olay mucizevi bir şey olarak görüldüğünden takvimlerinde 28 güne ayarlamışlar. Gerçekten regli mucize olarak görmekten pedi siyah poşete konarak veren tekel bayiyle yıl 2022'ye yani iyi gelmişiz. O zamandan bu zamana daha ilerlememiz gerekiyor Sanki daha geri demişiz bu konuda.
1: Çok haklısın. İşte senden hani bu seksin tarihini konuşacağımızı öğrendikten sonra ben de bir takım araştırmalar yaptım. Bizden yıllar yıllar önce yaşayan insanların bizden çok daha ileride olduğunu görüyorsun. Yani bir kere var olabilmemizin yegane yolu seks. Öyle ki yani insanlarda iki temel içgüdü vardır. Bunu biliyorsun zaten biri hayatta kalma içgüdüsü ve bu güdü en zor anlarımızda ortaya çıkar ve bizi kendimizi koruyabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. İkincisi de insan ya da hayvan ya da canlı türünün varlığının kendisini devam ettirebilmesi için iki biyolojik güdüden biri de diğeri de seks. Yani seks olmadan kendini, varlığını devam ettiremiyorsun. Fakat şimdi sen dedin ya antik çağda ne kadar ilerlemişiz, işte antik Yunan'da işte Caligula efsanesiyle daha da böyle şeylere çıkmışız, ne diyeyim, <gülüyor> tavanlara çıkmışız. Fakat sonra seks nasıl oldu da bir tabu haline geldi oraya geliriz. Senin bulduğun şeyleri çok merak ediyorum. Çünkü özellikle Antik Mısır'da arılarla vibratörden tut, ni nehrine karşı yapılan mastürbasyona kadar çok şaşırtıcı 13 tane gerçek toparladım. Onun hakkında
0: konuşuruz. Ben de o konuya gelecektim. Antik Mısır'da her yeni gelen... Firavun bereket tanrısı Min'e bağlılığını göstermek için Nil Nehri kıyısında kendini tatmin ediyormuş. Nehrin kutsuyormuş. Çok enteresan bir gelenek. Hatta şöyle bir inanış da var Antik Mısır'da. Min'in çok bereketli olduğunu ve kendisinin o kadar çok yani, siper mi olduğunu ki Nil Nehri'ni ne Hani o şekilde doldurduğunu söylüyorlar Cicile ve Fırat'ı. Gerçekten...
1: Erkeklerin ve bu hani sperm düşkünlüğü işte tabii ki bütün bereket tanrısı oradan geliyor. Halbuki bütün bereket kadınlar da hani bereket tanrısının çünkü ne kadar büyükse verim alacağına inanan insanlar var. Halbuki asıl bereket, asıl toprak, asıl verim kadınlardan geliyor. Bakar mısın? Spermler nehri doldurmuş falan diyorsun. Ne kadar komik.
0: Bu dönemde ilişkilerde heteroseksüel, homoseksüel ayrımı yokmuş. Gerçekten gene ileriye doğru değil, geriye doğru gittiğimizi gösteren bir şey daha. Herkes herkesle istediği gibi ilişkiye girebiliyormuş ve kimseye cinsel yönelimi sorulmuyormuş. Tek ayrıntı... Soyca asil olan devamlı ilişkilerde aktif, köleler ise pasif oluyormuş. Yani kölenin aktif olması kesinlikle kabul edilemezdi. Bir şey tek istisna bu. Ama dediğim gibi kimse gidip sen LGBTQ artı mısın, sen şöyle misin, böyle misin demiyorlarmış.
1: Ama burada da senin söylediğine göre şey gelmiyor mu sınıf ayrımı? Kölelere diyorsun ki düzülen sen olacaksın. Bu söylenebiliyor mu bilmiyorum bir podcastte ama başka türlü anlatamadım. Biz sana istediğimizi yaparız demek. Yani burada da bir sınıf ayrımı var. Tamam hani içinsel yönden çok büyük bir özgürlük var ama orada da olanı köleye oluyor yani.
0: Yani evet ama şu an hani şu anki döneme gerek şimdi 2022 yılında Saraçhanede Nefret Biting'i yapıldığını düşünülürse o dönemde kimse kimseyi senin
1: yöneliminle diye sormuyor. Ya Mertemciğim, 2022'de nefret yürüyüşü yapıldı ya. Yani... İnanılmaz bir şey. Yani o kadar ilerleyeceğimize üzerinden kaç bin yıl geçmiş insan varlığının ve biz nefret yürüyüşü yapıyoruz. Yani o çağlardaki algıyla şimdiki algımız arasındaki en o uçurumu bu nefret yürüyüşü gösteriyor zaten.
0: Bu dönemde evet böyle ayrımlar yok, şey yok. Antik Yunan'da da, Antik Mısır'da da ama kutsal kitapların inmesi ve dinlerin toplum içinde daha organize olması ile birlikte cinsellik farklı bir anlamlı boyut kazanmış. Özellikle orta çağda katı Katolik Hristiyan kiliselerinde İncil'de anlatılan ilk günah hikayesinden dolayı cinsellik günah olarak görülüyor. Sadece evlilik içerisinde ve çocuk yapmak amacıyla cinsellik yaşamak mahkum görülüyor ama kapalı kapılar ardında farklı şeyler de yaşanıyormuş. Tabii ki. Yani
1: senin söylediğinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Şimdi cinsellik dinlerle başlamıyor aslında tabu, gö tabu olarak görülmesi. Dinler sadece yaygınlaştırılıyor ve senin dediğin gibi hani katolizmle beraber Cinsellik o kadar ayıp bir hale geliyor ki üstünde hani sevişme dediğin şey üstünde kıyafetlerle hatta araya çarşaf delikli bir çarşaf sokularak yapılıyor. Yani oraya bir delik açılıyor sadece üreme amaçlı seks yapılıyor. Ve kadının buradaki halini düşünsene ne orgazm ne ki seksinden zevk alma ne kendini tanıma hiçbir şey olmuyor. Kadınlar yine yerle bir ediliyor. Üreme aracı olarak görülüyor yani.
0: Evet o zaman dediğim gibi orta çağda özellikle Hristiyanlık çok katı bir şekilde yaşandığı için o sebeple hani kadın bedeli hiç görünmüyor. Kadın bedeli günahkar olarak görülüyor. Zaten katı Hristiyanlarda da şöyle bir anlayış var. Kadınların ilk günah işlemesinden dolayı renkli olduklarını, acı çeke çeke renkli olduklarını savunuyorlar. Bu kadınlara verilip verilen bir cezaymış.
1: Ay benim buna söyleyeceğim bir şey var ama podcast sanırım bunu yayınlamaz. O yüzden söylemeyeceğim fakat şunu söyleyeyim. Kadın kendi vücudunu tanımaya başladıkça, bilgilendikçe ve şifacılık yeteneği arttıkça zaten cadı olarak yakılmış, kendi cinselliği özgürce yaşayan ya da kendi vücuduyla mutlu olan kadınları yok etmeye çalışmış erkek egemen zihniyet. Burada başka bir yere giriyoruz ama yani seksin tabulaşması 18. 17. yüzyıllara falan geliyor. Ne oldu da tabulaştı diye bir soru sormak lazım gerekmez mi Meltem? Bu kadar özgürken ne oldu da seks tabu haline geldi ve kadınlar arasında özellikle yasaklandı diyeyim.
0: Bunu sormak lazım tabii ki. Zaten hani orta çağdan neredeyse yavaş yavaş sanayi devrimine kadar hep bu şekilde ilerlemiş. Ama sanayi devrimiyle birlikte biraz daha çekirdek ailelerin ortaya çıkması, görece tek eşlilik, az çocuk gibi kavramlardan dolayı kadının rolü daha çok eş ve anne olma üzerine kurulu olmuş ki bu hala muhafazakar toplumlarda da geçerli. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde gündemde bir haber vardı. Kadının en önemli kariyeri annelik diye. Haberi merak eden dinleyicilerimiz tıklayıp okuyabilir. Orada da mesela hala kadının rolü eş ve anne olmak. Tabii ki eş ve anne olmanın içinde ne var? Tek bir erkeğin partner olması ve soyunu devam ettirmesi. Bu toplumlarda özellikle de bu katı muhafazakar diyeceğimiz toplumlarda kadın yeryüzüne ilk günahı getiren Şeytana uyan, erkeği baştan çıkartıp günaha çeken ve her türlü dedikodu ve fitnenin yayıldığı canlı olarak görülüyor.
1: Yani burada erkeğin hiç günahı yok değil mi? Zavallı, kandırılmış. Aynı hani dünyadaki hükümetler gibi. Kandırılmış, kadının şeyine oymuş. Erkeğin hiç nef nefsi yok yani. Hindistan'da iki yıl yaşadım ve hani erkeğin... İşte boyut merakıyla spermi olan tapmasını orada bile görüyorsun. Şimdi Hindistan'da 330 küsur milyon tanrı var. Ve bu tanrılardan biri kim biliyor musun? Lingam denen, Shiva'nın sperminden oluşan ve kutsal kabul edilen bir tanrı. ya sperm tanrısına tapıyorlar. Düşünebiliyor musun spermin onların algılarındaki halini... Bir yerde sorgularsın kendini. Ben niye şivanın spermine tapıyorum ya demen gerekmiyor mu yani orada? Ya da kadınların buna baş kaldırması gerekiyor. <gülüyor> Neyse.
0: <gülüyor> Şöyle zaten o dediğim gibi sanayi devriminde kadına biçilen o anne ve eş rolü e, neredeyse 50'lere kadar devam ediyor ve 50'li yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan ve etkileri belki günümüzde de devam eden bir devrim yaşanıyor, cinsel devrim. Özellikle 60'larda bu 68 kuşağı hippi hareketinin de iyice dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte cinsel devrim her yeri kasıp kavuruyor. Cinselin tekeşliğe, heteroseksüel ve üreme amaçlı görülmesine karşı çıkıyorlar. Ve bu hareket sonucunda evlilik öncesi ilişki, doğum kontrol hapı ve kürtaj normalleşiyor porno sektörü doğuyor. Ne kadar enteresan. Bu hareketle birlikte doğum kontrol yaptı ve kürtaj normalleşiyor. Ama Türkiye'de şu an fiilen yasak şeyler. Ya tabii aslında senin için ayrı bir podcast
1: konusu. Hani kürtajın hani 2022 yılında Amerika'da hala bir tabu haline getirilmesi bu yıl. işte hala bunun konuşuluyor olması. Kadının vücuduyla ilgili ne yapacağına kendi karar veremiyor olması. İşte ülkemize gelir sen işte üç çocuk kartının konulması işte vesaire neyse yani aslına bakarsan seks vücudumuz hücrelerden oluşuyor ve oksijen soluyoruz biz değil mi? Seks de bu kadar basit ve yalın bir biyolojik gerçek ve bunların tam tersine aşırı güçlü bir tabu haline dönüştürülüyor. Bundan kim yararlanıyor sorusunu sormak lazım. Seksin tabu olması, tabu haline dönüştürülmesi kimlerin içine geliyor? Bir erkeklerin bu arada hani biz ikimiz de sosyolog ve antropolog değiliz. Ben sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum. Tabii ki ben Bir de Bir erkeklerin, erkeklerin işine geliyor, erkek egemen iktidarların işine geliyor. Öteki taraftan da düşünürsen mesela insan varlığı tarım dönemine geçtiği zaman, ekme dönemine geçtiği zaman kadının bedenine sahip çıkmak istiyor, ona sahiplenmek ve babasının kim olduğunu bilmek istiyor mesela çocuğun ve bundan dolayı tabulaştırılıyor. Scarlet Letter'ı izlemişsindir film olarak. Hı hı. Kendisi seksi, özgür bir şekilde yaşayan kadın resmen lanetleniyor, yaftalanıyor ve üzerine kırmızı kocaman A harfiyle yapıştırılan bir şey taşımak zorunda kalıyor ve toplumdan dışlanıyor. Ama bunun aksine erkekler seksi istediği gibi, canlarının istediği gibi yaşayabiliyorlar. Bir erkek zina yaptığı zaman sırtısı vazlanırken, bunu bir skor haline getirirken kadın resmen ceza alıyor, cezalandırılıyor, ödü hatta öldürülüyor bile. Hala bu günümüzde de mevcut. Ortadoğu ülkelerine bakarsan.
0: Ya evet, şu anda da hani diyorum ya, katı muhafazakar toplumlarda hep suçlu kadın olarak görülüyor. Bunun da sebebi ilk günahı, kadınların işlediğinin inanılması. Ne yani o elmayı. Şöyle çok güzel bir 8 Mart Afşı vardı belki hatırlarsın elmayı Adem yedi. ayvayı biz yedik diye. Evet
1: biliyorum çünkü yamlatmıyor mu? Adem'in hiç mi günahı yoktu kardeşim?
0: Seram biraz daha günümüzde gelipsek eğer tabii cinsel devrim oldu dünyada kapitalist sistem yavaş yavaş e, hakim olmaya başladı tek kutuplu dünya düzeni geldi ve dijital çağa girdik dijital çağı ile birlikte. Günümüzün ilişkileri yaşanmaya başladığı bu dönemde romantik ilişkiler daha geçici ve yüzeysel hale geldi. Postmeden dünyada cinsellik ve romantik ilişkiler dar sınırlar içerisindedir. En pragmatik şekilde kendini rahatlatmak amacıyla ilişki kurarsın. Özellikle de çevrim içi araçların kullanımının artmasıyla birlikte bireyler gerçek dünyadaki tanışmaların yerine bu insan marketleri senin de çok güzel bir yazım vardı insan marketleri olarak adlandırdığımız uygulamalardan tanışmaya başladı. Ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Bu uygulamaların bir de yan etkisi var. Şöyle bireyde yalnız kalma korkusu var. Ve neredeyse 24 saat boyunca insanlar biriyle tanışmaya çalışıyor. Yani hep bir tamam ben yalnız kalmayayım aynı anda 5 kişiyle konuşayım, 10 kişiyle konuşayım. Korkusu oluyor. Çünkü yalnızlıktan korkuyor. Hep bir biri olsun hayatımda. Ama Romantik bağlı ilişkimde olmasın. Hani ilişkiler size seninle konuşmuştuk ya anne babamınla sizlerken de. Orada anlattığımız gibi hep bir şey var. Aman işte benim love body'm olsun, flörtüm olsun ama ilişkiye dönmesin. Ciddi ilişkiden kaçayım durumu var. Sen ne düşünüyorsun? Bu insan pazarları etkili mi gerçekten?
1: Yani şimdi aslında ben şunu düşünüyorum Meltem'cim. Burada hani cinselliği kısıtlamak, şimdi kendi aileni ele al ve ben kendi neslimi ele alıyorum. Çünkü senin aramda bir nesil farkı var. Şimdi hiç kimse, sen cinselliği ailenden öğrendin mi?
0: Hayır, öğrenmedim.
1: Öğrenmedin. Okuldan öğrendin mi?
0: Hayır, öğrenmedim.
1: Öğrenmedin. Ve sen genç bir insansın. Şimdi bana gelelim, sen bunu yaşamazken bizde tamamen tabu. yani. Bir kadının kendi vücudunu tanımaması o kadar vahim bir durum ki hele bizim ülkede. Şimdi bu tabuyken, yasakken, tu kakayken sen ne yapıyorsun? Yasak nasıl çeker insanı? Hemen başlıyorsun kendi kendine karanlıkta el yordamıyla cinselliği tanımaya kendini tanımaya başlıyorsun. Bazıları çok şanssız tanıyamıyorlar bile. Hatta bugüne kadar ayna ile kendilerine bakmamış insanlar var. Kadınlardan bahsediyorum. Erkekler çok bakıyor da. Bundan dolayı şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Ben yapabileceğin kadar insan tanıyayım, birlikte olabileceğin kadar insanla olayım, en sonunda bu elemelerden geçen biriyle de hayatımızı sürdüreyim. Fakat şöyle bir şey var, işte türlerin tek eşli veya çok eşli olma durumları çok ekolojik ve cinsel dinamiklere bağlı olarak belirleniyor ya, İnsanların işte yapılan çalışmalar şeyi göstermiş. İnsanların biyolojik olarak çok eşli, ama sosyal olarak tek eşli olduğuna işaret ediyor. Bir de dönüşüm var burada. Nasıl bir dönüşüm biliyor musun? Kadınlarda özellikle görüyorum ben bunu. Aa ben takılıyorum canım sadece. Yo işte ben de özgürüm. Ben de seninle hani çok ciddi düşünmüyorum. Aslında her kadının iç güdüsünde İstediği insanla seks yapabilme özgürlüğü olsa bile bir yerde eşini bulabilme dürtüsü yatıyor. Şimdi feministler bana kızacaktır büyük ihtimalle böyle bir şey söylediğim için. Ama... Hani o erkeği değiştirme, dönüştürme sevdasından ''Aa ben takılıyorum canım, sadece hani keyfime bakıyorum.'' diyorlar. Şimdi konudan da çok uzaklaştırmayayım senin sorunu. Şunu söyleyebilirim bu konuda. Bu insan marketlerinin en büyük zararı, daha evvel de konuşmuştuk, fast food olayına dönmesi. Yani sen ne kadar çok seks yaparsan ki ben bilimsel konuşmuyorum şu anda kendim ne düşünüyorsam onu söylüyorum eskiden işte Marie Claire gibi ve birçok birkaç dergi gibi kadın alanında çalışıyordum ve ona dayanarak bu söyleyeceklerimi söylüyorum Türkiye'de özellikle kadınların hala çok büyük bir yüzdesi orgazm olamıyor neden çünkü erkekler sadece kendi vücutlarına odaklandığı için kadınların Zevk almasını arka plana itiyorlar. İlk önce kendileri bitiriyorlar işi ve sonra uyumaya dönüyorlar. Kadın belki kendi kendini hallediyor, belki de zaten hani bunu görev olarak düşünüyor. O yalnızlık marketlerinde de. O hani birçok partnere sahip olmanın ya da birçok partneri denemenin kadına çok büyük bir haz verdiğini düşünmüyorum. Çünkü o hazı kadın kendi kendine elde edebilir aslında. Kadın yine bir eş arıyor kendisine. Yani onu anlayabilecek, belki yolda beraber yürüyebilecek, hayatta arkadaşlık olabilecek bu ille koca demek değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Sadece duygusal olarak bağlanabileceği birini arıyor Meltem. Hani ben o zaman da söylemiştim. Gerçekten de ilk öpücüğünün Tinder'dan böyle 10 dakikada tanıştığın biriyle yapmak istediğine emin misin? Ailelerle konuşamadığımız bu seks mevzusu bizi sevginin, sevişmenin, zevkin ne olduğundan uzaklaştırıyor. Ne yapıyoruz? Sadece gir çık yapıyoruz, vur kaç yapıyoruz. Vırkaç yapıyoruz. Bu vurkaç da bizim ruhumuzda yaralara sebep oluyor. Halbuki biz yeni nesli ya da benden sonraki nesillerden bahsedeyim sen de dahil olarak. Seksin son derece doğal bir şey olduğunu, insan ihtiyacı olduğunu ama bunun yanı sıra sevgiyle, aşkla, tutkuyla ya da işte bir duyguyla gelen seksin daha da zevkli olduğunu öğretmek gerekiyor. O
0: yüzden senin sorunun cevabı yine duygularda bitiyor. Ben kendi gözlemimi anlatayım. Şimdi ben bunu geçtiğimiz haftalarda Twitter'da da yazdım. E şöyle bir gözlem yaptım ben. Bunu en çok tabu olarak gören insanlar aslında hani ne muhafazakarlar ne alt sınıf diyeceğimiz. Alt sınıf ne de başka bir kitle. En çok bundan kaçan kişilerin ben orta üst sınıfı beyaz yakata habis sınıfta olduğunu fark ettim. Şöyle Serap, şimdi... Kadınları eleştirmek gerekirse, evet kendi hemcinslerinin de şöyle bir hatası var. İşi çok uzatıyor. Biz hep şey diyoruz, aman evet senin dediğin gibi hep doğru işi bulmak için yapıyoruz bu işi ama aman ilk buluşma olsun, ikinci buluşma olsun, beni şuraya yemeğe götürsün, burayı yemeğe götürsün, bana şunu alsın, bunu alsın, ondan sonra. Yok
1: ya öyle bir şey direkt yok.
0: Kendi çevremden onu gördüm. Şöyle bir şey var, ben mesela geçtiğimiz günlerde Esra Ayrol'u izledim. Ben Esra izlemiyorum. <gülüyor> ben bir izlemiyorum. Yanlışlıkla açık kalmış. Yani. Ya ben Yani Ben istiyorum. Yani Çünkü yani insanı başka nerede tanıyacağım? Feran mesela şey vardı. Eşi TikTok'tan tanıştığı bir adama kaçan bir adam var. Ve parasının kaçtığı adam karşı tarafa diyor ki karınla bence barış diyor. Çünkü diyor karın o senin terk etmiyor. Diyor. Bunu canlı yayında söylüyor. Ne var ki diyor beş gün bende kaldıysa, bu kadar diyor yobaz ve geri kapalı olma, biraz diyor çağ ayak uydur diyor. Yani alt sınıf diyeceğimiz bu eğitimsiz diye atlandırdığımız sınıf çok güzel bir şekilde bu kendi içinde halleder. Üst sınıf zaten hallediyor, ama biz orta üst sınıf diyeceğimiz bu eğitimli grup işte ilk buluşma şöyle olsun erkeklerle tam tersi ben takılmak istiyorum işte şöyle yapmayalım ama flört edelim ama ciddiye binmesin ne var bir gece gelip kalsan etsen kadını hiç düşünmeden karşı tarafın duygusu var mı başka bir şey ister mi bir talebi var mı düşünmüyor tamamen kendisine olarak dediğim gibi pragmatist ben bundan rahatlayacak mıyım evet eğer rahatlamayacaksam tamam o zaman güle güle tarzında ama yani alt sınıfta, üst sınıfta böyle bir şey yok.
1: Yani şöyle sınıflar olarak ne kadar ayırabiliriz bilmiyorum ama Cem Yılmaz bir ara şey demişti yani bütün köy tren olmuş bir de bize marjinal diyorlar. Seks yasaklandığı zaman insan farklı çatlaklardan bulup sızar. İşte samanlık seyran olur hesabı. Şimdi sen dedin ya eğer kadın gerçekten zevk alıyorsa her o birlikte olduğu insanla orgazm yaşıyorsa şahane istediğiyle olsun ya kime ne? Kadının kendi vücudu bu. Kimsenin, bir kadının vücudunu nasıl kullanacağını söylemeye hakkı yok. Mesela ben yaptığım araştırmalardan birinde şunu gördüm. Güney Pasifik okyanusunda bulunan bir ada var tamam mı? Mancaya diye okunuyor sanıyorum. Buradaki kabileler seksi tamamen doğal bir davranış olarak görüyorlar ve birbirleriyle Tamamen zevk alma amaçlı olarak seks yapıyorlar bak hani aile kurmak amaçlı değil mesela sıradan bir manga yaz, sanıyorum öyle okunuyor eğer yanlış okuyorsan lütfen kusura bakmayın erkeği 7 yaşında mastürbasyondan haberdar oluyor. Ve 8-9 yaşında bunu uygulamaya başlıyor ve 13 yaşında bir sünnet yapılıyor ve sünnetçi erkeği cinsel olarak eğitiyor. Ne olarak eğitiyor biliyor musun? Kadına nasıl zevk vereceği konusunda eğitiliyor. Ve burada mesela onu farklı cinsel zevkler ve pozisyonlar konusunda eğitiyor. Bu ne yapıyor? İşte önden orgazm olup kadının orgazma erişmeden işini bitirmesini engellemiş oluyor. Ve ne yapıyor bu? İşte mesela şunu söyleyeyim kız çocukları da benzer bir eğitimden geçiyor. Sadece erkek çocukları değil. 13 ile 20 yaş arasında 3-4 farklı erkekle romantik İlişki yaşamalarına yönlendiriyorlar kız çocuklarını. Ebeveynleri bu süreç boyunca kızlarının birden fazla erkekle cinsel olarak birleşerek cinsel zevki tatmasını tesvik ediyor. Böylece en uygun eşi evlenmek üzere seçebilmesini sağlıyor. Niye biliyor musun? Hayatın boyunca aynı insanla olacaksın eğer tek eşliysen. Sana zevk veremeyecek biriyle olmak dünyanın en büyük lanetlerinden biri değil mi? Bu yüzden işte erkekler ve kadınlar hemen hemen işte her gece seks yapıyorlar ben bu kabileden bahsediyorum tabi ki gecede ortalama 3 kez ya da işte 5 kez orgazm oluyorlar ve kadınlar ona en çok orgazmı yaşatan insanla evlenmeye kadar karar veriyor. Şimdi bu aynı zamanda eğer sosyolojik açıdan bakarsam tam daha mutlu bir toplum oluşmasına sağlamaz mı sence? Yani orgazmını yaşayan, seksten zevk alan birbirlerine zevk veren çiftler daha mutlu bir toplum oluşturmazlar mı? Oluştururlar. Ama iktidarlar buna izin verir mi? Çünkü mutlu toplum demek tehlikeli toplum demek. Gülen, kahkaha atan Toplum demek tehlikeli toplum demek. Direniş gösterecek toplum demek. Bu yüzden seksi bilerek ve isteyerek taba o haline getiriyorlar. Ve kız çocuklarını bastırıyorlar ki onları kontrol edebilecek hale getirsinler.
0: Ya bizim toplumumuzda mesela şöyle çok büyük bir eksik var. Ergenlik döneminde ne yazık ki ortaokulda ya da lisede çocuklara bir toplumsal cinsiyet eğitimi verilmiyor. Ben kendi kuşağımı düşünüyorum Serhan. Evet lisede böyle bir eğitim verildi ama şöyle kızlarla erkekler olarak ayrı ayrı konferans salonuna indik. Kızlara kendi bedeni anlatıldı, erkeklere kendi bedeni anlatıldı. Ayrı ayrı en son bize pet verdiler, erkeklere de şampuan verdiler. 15-16 yaşındasın ve... Elinde petli sınıfa çıkıyorsun. Ve erkek çocuklar için inanılmaz akran zorbalığı malzemesi o. Yani onunla alay edenler, elini alıp gezdirmeye çalışanlar. E sen bundan zaten kadın olduğun için utanır mısın? Ergenliktesin. Tam kendini bulmaya çalıştığın çağda akran zorbalığı ve çok acımasız. Toplumuzda ne yazık ki, yani şu an düşünüyorum ben, bir kadın var bu konuda hiçbir destek yapmıyor ya Evet, şu an ben kamu hastanelerine gittiğimde Sürekli gebelik okumu var, gebeliği teşvik ediyorlar, anne sütü çok faydalı afişleri var ama doğum kontrolüyle ilgili hiçbir şey yok. Israrla bize çoğal, tamam çoğalayım çok güzel ama belki benim mental sağlığım elverişsiz bu konu. Psikoloji mi Belki gizli psikolojik rahatsızlıklarım var olabilir Hayır
1: belki 16 yaşında seksi tecrübe ediyorsun Meltem. Neden sen çocuk doğurmak zorunda kalasın? Amerika'nın en büyük problemidir çocuk anneler. 12-13 yaşında doğuran çocuklar var. Çünkü kürtajın yasak olduğu eyaletler var. Ve o çocuk hayatı boyunca bütün hayatını etkileyecek bir olayı kabullenmek zorunda kalıyor. Yani biraz ateşli konuşuyorum bu konuda. Çünkü kadınlar benim için gerçekten çok daha önemli. Bir kere... Ayıp. Mesela senin böyle bir tecrübe yaşadığını üzüldüm. Biz bunun daha kötüsünü yaşadık. Ben hep karanlıkta el yordamıyla öğrendim keşfettim seksi. Hep kendim vücudumdan utanarak, seksten utanarak, karşımdakinden utanarak keşfettim seksi. Halbuki bir düşünsene seks ile ilgili işte seks ile ilgili çocuklarımızla paylaştığımız yani dolayısıyla dünyamızda aslen seksi düşünürken algıladığımız tarafı sadece kopülasyon biliyorsun cinsel birleşme algısından ibarettir daha ziyade çocukların nereden geldiği nasıl üretildiği üzerine bir anlatımla seksi anlatmaya çalışırı halbuki seks o kadar güzel zevkli ve karmaşık bir konudur ki şefkat Sevgi, aşk, bağlılık, hoş duygular, karşılıklı rıza, sınırlar bu detaylardan edilmezse çocukların yani geleceğin yetişkinlerinin zihninde seks vahşi bir üremeden ibaret kalacak ve dolayısıyla tabulaşacaktır. Ama ben yeni nesle çok güveniyorum çünkü kendi vücutlarını daha çok tanıyorlar. Ya bizde ders bile yoktu, bize biyoloji ders vardı. İşte penis böyledir, vajina böyledir ki sen biliyor musun bizim cinsel organımızın ismi bile vajina değil. Doğum kanalının yolunun ismi vajinaymış. Bizim cinsel organımızın ismi vulva.
0: Vulvaya, Bunu kim biliyor abi? Bu çok büyük bir tabu ama Bastırılmış dinselliğin başka türlü sonuçlara da çıkıyor. Bunu şu anda da görüyoruz. Metroda ereli tutuşan, çiftlere saldıran insanlar. Neden? Çünkü bunu, Selam biliyorsun, Maslow'da ihtiyaçlar teorominin en altına koyuyor. Fizyolojik en temel ihtiyaç bu. Ve bunu sen tabu olarak görüyorsun. Diyorum ya, şu an bomb kontrol hapları devlet tarafından ücretsiz verilmiyor. En ucuzu 100 lira eczanede. Kürtel zaten fiilen yasak. Eki ben kürtajla ilgili bu arada dinlemek isteyenler olursa hem Amerika'daki kürtaj yasağını Sedef Erkmen'le konuştuğumuz hem de geçtiğimiz sene Deniz taşla kanuna serbest fiilen yasak bölümde Türkiye'deki kürtajı konuştuğumuz çok güzel bölümler var. Fatih Bora Ekim'le bastırılmış cinselde konuştuğumuz bir bölüm var. Kendisi de işi psikolojik tarafına anlatıyor. Başka türlü hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sürekli gergin oluyorsun, enifak bir şeye tepki gösteriyorsun çünkü yasak. Hayatın
1: resmen ahlak zabıtaları çıkacak neredeyse yakında. Toplum bu hale geldi. Yani bunu kırmanın yolu, seksin doğal ama belli kuralları olan bir hani oyundan ibaret olduğunu anlamak ve anlatmak. İnsanlar duygulara sahip oldukları ve bunları yansıttıkları için ayıplanmamalı. Mesela sen diyorsun ya metroda el ele tutuşuyor. Yani o kadar güzel bir şey ki o hatırlasana ilk elini tuttuğun andaki heyecanı ona dokun, başka bir tene dokunuyorsun. Onun sende yarattığı heyecanı, bu duyguları o kadar sağlıklı duygular ki ama bizdeki hani genellemeyi vurmak istemiyorum ama çoğu ailede işte bunun ayıp, tabu, işte günah, en en korkunç şey, günah olduğu yansıtılıyor. Karı koca arasında bile el tutuşmayanlar var Meltem. Yani cinselliği absürt bir hayvani davranış olarak öğretiliyor.
0: 16 yaşındaki halimi düşünmüyorum. İlk defa hani evet menstrual döngü vardı çok normal bir şey. Yuluzlar da oluyor. Her benim köpeğim de mensural döngünün içine giriyor ve çok normal bir şey bu. Çünkü o da bir canlı. Bütün primatlarda olan olabilen bir şey. bununla ilgili en temel malzemenin bile alay konusu yapılması. ha sen bunu mu kullanıyorsun? Evet kullanıyorum. Şu anda da böyle mesela ben atıyorum köşedeki bakkala gittiğimde yani pet aldığımda gazetenin arasına falan sarmaya çalışıyorum diyorum ki neden? Ama eve gideceksin. Evimle senin aranda 100 metre var. Bunu görse diyorum ne olur. Hani bu zaten en temel insani döngü? Ben neden bu kızı utanayım? Neden kendim bunu olduğum için utanayım? Utanılacak bir şey yok. Ama sürekli saklayalım, siyah paşete koyalım. Bunu hala Twitter'da savunan bir kitle var. Görüyorum işte önümdeki kız utanmadan Markette pet aldı. Tasiyer de erkekti. Hiç de utanmadı. Ve kızın fotoğrafını çekiyor. 16 yaşındaki, 17 yaşındaki kızın. Burada ayıp nerede? Bu kıza neden? Sürekli sen günahkarsın algısı yaratıyorsun. Ya da şort giyen insana neden? Sen teşhircilik yapıyorsun, sen günahkarsın. Ben teşhircilik yapmıyorum. short
1: giyen bir kadının minibüste
0: tekmelendiğini
1: gördük bu ülkede. Ben nasıl bayılıyorum biliyor musun? Böyle yolda görüyorum göbeği açık giyinmiş, işte şort giymiş mini etek giyen kadınlar gördüğüm zaman annemin dönemleri aklıma geliyor. Annemin dönemleri o kadar Hı. daha özgür ve rahatmış ki. inanılmaz Ama şimdi bir kere kirli algısı var Meltem, sen regliysen kirlisin, kadınlar da bunu söylüyor, Anadolu'daki kadınlar, işte ne yapıyorsun kirliyim bugün. Ben Hindistan'da da bu düşünceyi gördüm, Hindistan'da yaşadığım zaman tapınağa giremedim, neden biliyor musun? Regli olan kadınların tapınağa girmesi yasaktı çünkü Tanrılar tarafından kirli olarak kabul ediliyordu.
0: Eğer öyleyse Tanrı niye bize bunu verdi? İslamiyet'te de var öyle bir şey. Regli olunca Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyorsun çünkü kirlisin.
1: Kadınları biliyor musunuz? uzaklaştırılıyorlar Yani Hindistan'da regli gören kadınları Aynı evde bile yatırmıyorlar balkonda ya da sokakta yatıran insanlar mevcut yani bunlar kocaları ya da işte kayınvalidelerinden bahsediyorum o kadar kirlisin bunu şunu şöyle görmüyorlar bu kadın kanamaya devam ettiği sürece üretkenliği vardır. O kadar kutsal bir şey ki bu. İçinde canlı oluşmasına sebep bir şeydir o regil, o kanama. O kirli değil tam tersiyle tamam vücuttan kirli kanın dışarı atılması ama aynı zaman tertemiz bir şey. Fakat biz hala kadınlarımıza aman sus söyleme erkeklerin sünnetini kutlarken kadınların ilk regil dönemlerinde gerçi şimdi partileyen arkadaşlarımın kızları var bayılıyorum onlara. Yani hep böyle susturmuşuz. Biz ne zaman ki kadınlara 80 zevk almayı öğreteceğiz, vücutlarını tanımayı öğreteceğiz. İşte bu ülke ondan sonra toplumsal olarak daha mutlu hale gelecek.
0: TDK'nın çok çirkin bir açıklaması var. Kirli kelimesinin karşılığında ki bunu Türk Dil Kurumu yapıyor. Ay başı gelmiş, regl olmuş kadın ne demek kirli? ve aynı şekilde mesela biz bunu İlayda Eski Taşçıoğlu ile konuşmamız gerekir derneğinin yani kurucusuyla da Regli okulu bölümünde konuştuk. Mesela halamlar geldi. Hep ifade var. Renk. Kızıl Ordu burada. Yani niye devamlı bunu kripto olamak zorundayız? Tamam. Herkesin dine inanışı tabii ki biz bu podcast Başladığı günden beri söylüyorum, nefret söylemi olmadığı sürece ve başkalarını rahatsız etmediği sürece her türlü inanışa, görüşe saygımız var. Bizim mutfağımızın katısı herkese açık. Sen kendi bedeninden utan, sen günahkarsın, şort giyme, beni tahrik ediyorsun, şöyle oluyor, böyle oldu diyenler varsa tanıdığım çok iyi terapistler var. Onlardan tedavi alabilirler şeyde hatırlıyor musun sen bana bir soru
1: sordun dedin ki işte hani bu insan marketleri Tinder'da Grinder'da, işte Bumble'da işte insanlar bir şekilde birbirleriyle takılma amaçlı buluşuyorlar romantik bir ilişkiye dönüşür mü dönüşmez mi diye bir şey konuşmuştuk senle hatırlarsan bir üniversitede bir araştırma yapılmış doğru hatırlıyorsan eğer diyor ki takılmaların hangout der, derler ya Türkçesi sanıyorum takılma romantik bir ilişkiye dönüşmesinin ideal bir senaryo olacağı düşünülüyor tamam mı gençler arasında çok ideal işi i̇şte, tamam seks yaptık çok da sevdik birbirimizi birlikte olmaya karar verdik bunu bir senaryo olarak kabul ediyorlar çünkü daha çok beklentileri bir daha görüşmemek üzere Ay, içinde libido var ya yani cinsel haz alan kadınları bir daha görmek istemiyorlar çünkü uygun eş olarak görmüyorlar halbuki ben erkek olsam yahu bana Hani vücudumu bilen, seksi çok iyi olan, bilen, kendisinin de zevk aldığı bir kadından yani 80 zevk alan bir kadınla ilişkiye kurmak. Onunla romantik bir ilişkiye girmek isterim yahu. Kadını ama wow derim bu kadın gerçekten bana uygun derim ve onunla birlikte girerim bu ilişkiye. Çünkü bu seksi öğrenmek o kadar zor bir şey ki hele ülkemizde. Sen de hani bir takım bazen de deneyimler yaşıyorsun bu şeylerde, uygulamalarda. Ben sana bakıyorum inanılmaz komiksin, her şey konuşabiliyorsun, kendi ayaklarının üzerinde durabiliyorsun, kendini tanıyorsun. Büyük ihtimalle hani seks konusunda da kendini tanıyan bir insansın. Bir erkek için ideal bir kadına dayı olman lazım. Ama... Hayır, bu Tinder'da, Grindr'da ya da Bumble'da olduğu için seni direkt o romantik ilişki kısmından siliyorlar. Niye? Seksüel açıdan özgür bir kadınsın
0: çünkü. Değil mi? Evet. Ama çok teşekkür ederim söylediğin şeyler için. Ay, yok,
1: ben seni tanıyorum. Değil misin? Erkek olsam bayılırdım yani senin gibi bir kadının olmaya. <gülüyor> Neyse, doğum gün, doğum günü. <gülüyor> doğum gününden sonra büyük ihtimalle çok fazla şeylerin olacaktır taliplerin inşallah
0: inşallah Seren var mı son olarak söylemek istediğim bir şey
1: şu var sadece Netflix'te Google Lab diye bir tane dizi var bu alternatif terapiler üzerine işte Gwyneth Paltrow'un çektiği bölümlerden ibaret böyle kısa kısa bölümleri olan bir dizi orada bir bölüm var seks terapisi diye Orada dünyanın en yaşlı seks terapisti var. Rose, kadına hastayım. İspanyol bir kadın. Orada kadınların cinsel organının ne kadar aslında normal gözüktüğünü, işte bu barbiler yüzünden, işte ya da pornografik filmler yüzünden labia ameliyatlarının 9 yaşa düştüğü, işte kendi cinsel organlarını kabullenemedikleri anlatılıyor. Halbuki hepimiz bütün kadınlar ve kız çocuklarından bahsediyorum. Hepimiz çok güzeliz ve olduğumuz gibi normaliz. Ve kendimizi değiştirmeye çalışmadan önce vücudumuzu tanımalıyız. Çünkü orada İspanyol kadınlar arasında bir araştırma yapılıyor Meltem. Ve yüz kadına fotoğrafları çekilerek hangisinin kendisine ait organ olduğunu soruyorlar ve yüzde sekseni bilemiyor. Bak İspanya'dan bahsediyorum ve bunu Türkiye'ye getir. İnşallah. Yani bundan sonraki nesillerde, senden sonraki nesillerde kendi vücudunu tanıyan, seksi doğal gören ve kendi ihtiyacını ille karşısındakine göre belirlemeyen bir nesille daha mutlu bir toplum hayal ediyorum. Ve inşallah bu da olur. İnşallah demem de umarım anlamında bunu
0: da altına çizmek isterim. Teşekkür ederim konuk olduğun için. Benim de son bir mesajım var. Az önce de dediğim gibi kadın bedelinden rahatsız olan kadınların bütün primatlarda yaşadığı döngüye kirli günah ayıp kriptolayalım aman kimseye söylemeyelim ya da short giymesini tahrik oluyorum el ele tutuşmasın şöyle oluyorum yöpkuşağının bütün renklerinden rahatsız oluyorum diyenler varsa dediğim gibi ağlayarak günlüklerini yazabilirler çünkü biz yazdırmaya devam edeceğiz öyle kimsenin hayat tarzına karışmak yok bu podcast iyi olanın güzel olanın her zaman yanında. Ama sevgiye, aşka, mutluluğa karşı olanların da her zaman karşısında duruyor. Serhan'cığım çok teşekkür ederim konuk olduğun için.
1: Gerçekten benim için çok keyifliydi. Senin bahsettiğin türlere söyleyecek tek bir şeyim var. Çok da <gülüyor> Peki.
0: Toplumsal cinsizli doğum günü pastası kıvamında pişiren podcast Mutfakta Ne varın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ı? Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Böylece hem geçmiş bölümlerimizi dinleyebilirsiniz, dinlemediyseniz hem de yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca iTunes kullanan dinleyicilerimiz için de küçük bir ricamız var. Lütfen bize Apple Podcast'ten yorumlamayı ve 5 yıldız vermeyi unutmayın. Daktilo 1984'üm birbirinden harika diğer içerikler için web sitemize göz atmayı üzere YouTube'dan abone olmayı, YouTube kanalımıza katıl yapmayı ve Patreon'dan desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.